0: on järjekord siis raamatu poe Pöndi käes. Iga kuu esimesel esmaspäeval meie siin Triinu ja Elisa. Alustame siis sellest, et räägime, mis see kuu tulemas on. Meil on, mis see kuupäev nüüd oli juba? meil 15 november, 15 november just. On raamatu esitus meie juures tulemas, kell pool kuus on algus. ja Edahi uus luule kogu sõda ja rahutus. Ja tema ka vestleb siis Toris Kareva selle õhtul. Siis on veel tulemas meil niimoodi täielikud näluhaugud.
1: <laughs> 17. november, <laughs> kell
0: kaks päeval on Erso
1: muusikute oh, kontsert, mis on siis sellise... Idee raames, et Erso Kingi peestile sajandaks sünnipäevaks 100-tasuta kontserti. Praegu mõtlen, kas kõik olid tasuta? O olid küll, jah. 100 ja, tasuta kontserti ees meie juures esineb äh, Crystal Strings keelpillikvartet. Äh, kel kaks päeval, see on tasuta, kindlasti tulge. saab väga tore olema.
0: No, ikka. <laughs> <laughs> <Kuidugi. laughs> ja siis. Meil on ka suur sündmus tulemas kuu poole, ehk siis 26 november saame me kahe aastaseks ja siis algab meie sünnipäeva nädal, mis lõpeb esimesel detsembril peoga. Ja me ei tea, kas me juba avaldame, kes meil live tegemas on, vietame veel saladuseks.
1: Kõigest peatselt.
0: <lacht> Eks siis veel ei hakka välja hõikama Aga oleme siis kaks aastat vastu pidanud. Tegelikult me oleme kaks aastat juba vastu
1: vastupidanud Kui sa vaatad, siis esimesel septembril me tegime ametliku sammu ja tegime firma
0: No jah, on tõen, et <lacht> no siis, poev, poevuksed on
1: lahti olnud Selles suhtes on... Vasti kaks aastat See kõigile nähtav sünnipäev on 26 november aga meie enda nagu see sünnipäev oli juba esimeselt ette ära
0: <laughs> ja nagu ikka siis räägime raamatutest ja võtan esimeseks raamatuks ette Rein Raua uhi uue romaani mida ta ise nimetab siis poliitiliseks trilleriks ka ja, Me mõlemad elisega saime seda lugeda enne, kui see müüki läks, kui no, rahvale kätte saadavaks tehti. <laughs> ja me mõlemad sellest väga vaimustunud, väga hästi kirjutatud, läheb libedalt edasi põnev, sest õige põnevik on. <laughs> Head karakterid, ja... kõik
1: on hästi välja ehitatud ja... Mul meeldib see, et on lahe, lahe nais pea osaline. <laughs> eee... no, peategelane see? peategelane täpselt mulle üldse õige nimi meelda. Need on aga lahe nais. Peategelane, kes on minu jaoks nagu piisalt lahti kirjutatud, et ma suutsin, suutsin talle kaasa.
0: Ja ma mõtlesin, et võiks siit ka väikese lõigu ette lugeda, nagu meil juba on kombeks saanud. See on sit särk, mis sa ossid, ütles mees kõrval laua taga telefoni torusse. See on ilgelt sit särk, ma ütlen. See hinga üldse. Ma alles jõudsin tööle, aga olen juba läbi higistanud. Nagu saunast oleks tulnud, raisk. Algatuseks, mõtles Kairit. Poleks sul muidugi paha mingi 20 kilo kaalust alla võtta ja siis veel natuke. Väljas on niuke pakane kura, et mina muud küll leemendan, jätkas mees. Kaeritil oli juba selge, et tega ta siin ei kirjuta ridagi. Mingit mõtet ei olnud teganil talle siia toimetusse tuppa töölauda korraldada. Pigem ta läheb juba istu Bradfordi kohvikus. Seal on täiesti okei kohv ja kiire vihvi ja filminäitlejate pildid, On ka parem vaatamine, kui need mõtetud nõukajakse plakatid, millega keegi oli pidanud vajalikuks siin seinad üle kleepida, et Jumala eest meelest ära ei läheks, et me veel elame vabal maal. Ma ütlen sulle, see lihtsalt ei tea särkides sitagi, ütles mees kõrval lauadaga, mitte sitagi, sa ei tea. Kairit sai ei aru, et on aeg liikum hakata, aga tema telefon helises. Noh, oled ennast sisse seadnud, ma loodan. Kõlastorust. Ega hääl. Optimistlik nagu alati ja jätkas, enne kui Kairit jõudis midagi vastata. Kuule, tegelikult me peaks korra kokku saama. Mul on paar asja sulle, natuke pikem jutt. Viitsid äkki mu juurest kontorist läbi lipata. Teeme parem Redfordis, ütles Kairit. Ega on Okei, okay, olgu peale. Aga siis mul läheb veidi äh, aega, mingi tunnike. Mul on vaja siin ühteist ära klaarida. Pole viga, mootan, teatas Kairit rõõmsalt. Tegelikult sobis ka Kairitile väike ootaeg parasjagu päris hästi, sest tööd oli tal kõvasti. Selleks hetkeks, kui Egon kohale jõudis, oli ta jõudnud arvutisse tippida juba rohkem kui poolehe külge küsimusi, millele pidi enne uue raamatu kirjutamist vastuse leidma. Teine fail nimede ja telefonidega oli ka natuke täienenud, tõsi küll ainult nimede osas, aga telefonid olidki rohkem nagu Egoni mure. Tere pisike, ütles Egon. See oli selline nali. Tegelikult oli Kairit pool peat pikem ja kunagi kooli ajal korduvalt naiskonnaga Eesti tõrukute korvpalli meistrili tiitri pärast võistelnud, sest noh, iga on ei olnud ka mingi käevus. Egon võttis Kairiti vastas istete, viskas oma külma ilma jaoks, veidi ehukese, aga see eestele kantse mantli naaber tooli leenile. Mul on tead saa natuke häid ja natuke halbuudiseid. Mis need head on? Eesti pangas ei jäänud su oopus ikkagi tähelepanuta, Etsitas Egon. Suured saksedid muidugi puutumata, aga mingid pead sel ikka lendavad. Ametlik põhjus on mingi muu, aga see on selge, et tegelikult on see sinu töö. No väga äge. Halvem uudis on see, et nad pingutavad päris kõvasti, et teada saada, kes on need haakinu Kurat Kurats oli sul hea mõte varju nime aal avaldada. Midagi pole teha. See siis suhteselt raamatu algusest üks väikene... Või tahti, mis vaike lõik kaks lehekülge.
1: Väike maitse. <laughs> Väike maitse, nagu on siis ajakirjanik, kes hakkab uurima peaministri surma
0: põhjuseid. Ja sest, et see oli... Öö, otse eetris oli see... Öö, või no, kaamerad olid kohal ka, kui siis peaminister jõhkralt tapeti...
1: Tegu on siis fiktiivsete tegelastega, aga samas, kui ta raamatud lugeda, siis võik... no, Ma ei ütle, et Eesti poliitmaastikul praegult sellised tegelased on. et Võibolla mingid nagu karakterid, aga mitte konkreetsed tegelased, kes on üle võetud. Pigem selline soov soovkujutelme uuest valitsusest,
0: kes siis kellegile nagu ikka on pinnuks silmas. Ja, ja siis koos selle. Ka eriti ehk peategelasega üritab siis seda juhtumit lahti arutada ka keegi teine.
1: <laughs> ja, aga see rullub siis tahti juba raamatut lugedes. Tõesti see oli selline raamat, või ma ei mäleta nagu sellist raamatut, mida ma oleks lugenud, need mul nüüd kahju seda käest ära panna.
0: <laughs> ja me ei, elisega oleme siin arutanud ka, et sellele võiks kindlasti järg tulla.
1: See on, jah, lõpeb täpselt sellise koha peale.
0: No ja nüüd? <laughs> ja ma ise olen ka enda peas arutelnud selle üle, et see scenaarium siin sobiks väga hästi mõneks uueks Eesti sarjaks. Ja. On. Nii et potentsiaali on. <laughs> potentsiaali on
1: kõvasti. Et, äh, ma pean ütlema, ma ei tea, siis üldse tasub nagu sisse tuuases, aga see, eh, ma lugesin seda pooleldi ainult seda intervju trein Rauaga, aga selle pealkirjaks oli pandud, et ta kirjutab üht, igat raamatutaint ühe korra, need samas kui see lõpp on nagu nii lahtiseks jäätud, no selle raamatu teema on nagu läbi ammendatud, no mitte ammendatud, aga läbi kirjutatud, et, aga see võiks seda edasi minna, et siis kui ta ütleb, et ta kirjutab ühte raamatut ühe korra, et kui ta sama liini pealt jätkab, kas see on siis nagu uus raamat või ta on nagu vana jätkamine. <laughs> Seda ei oska siin ennustada hetkel. Ja ma lihtsalt yeah. panin kaks asja kokku. Ja kui sa praegu lugesid, siis mul tuli meelde üks olukord rongist, kus üks mees rääkis telefoniga. Ja, no, ja no, sõimab teiselt poolt kedagi toruotsas, et ta ostis talle nii aeglase rongi peale pileti et selle särgi looga mis tuli meeldud, et mõtlen, et nagu inimesed sellasemelt helistada öelda, et ta ei tähe, et sa mulle selle pilet õsta, aga palun ära enam selle rongi peale osta et seal on see, üks on express rong mis tartus, mm -hmm. ja teine on siis see, mis peatub nagu rohkem natuke aga, ta oli väga, väga kuri selle pool tundi lisaks rongis veedatud aja üle aga ise ei ostnud piletit See <lust> <lust> triggerdas mingi mälestuse. No, Kas me räägime kohe mingit järgmisest raamatust või teeme vahepeale Lähde muusikapausi?
0: Teeme muusikapausi, siis heraldame nende raamatud üksteisest pisut erinevalt,
1: millest me siin räägime täna Ja esimesena kõlas meil siis Nils Fraami lugu sees Ja järgmiseks värsket loomingut Jan Tirsenilt tempelhof. Yeah. Järgmiseks on meil siis valitud värskelt ilmunud kahe heli vahel, mis on siis graafiline romaan Arvo Pärdist. Alates tema lapsepõlvest kuni 1980. aastani, kui ta perekond oli sünnitud oma kodumaalt lahkuma, siis sel hetkel Nõukogude Eestist. Selle raamatu lood on kokku kogunud ja üles joonistanud Joonas Sildre, kes muidu on avaldanud mõned lasteraamatud näiteks, et ta on väga andekas illustraator ja see konkreetne teos on, ta, ta isegi kirjutab siin väga hästi ka, et ma loen sa leete järel sõnast, Kogudes materjali selle loojaoks, lugedes ja kuulates asjaosaliste mälestusi, infot kilt-killuhaaval kokku sobitades, sain aru, et ajalugu on alati subjektiivne. Igal inimesel on oma tee, isiklik ajajoon. Tal antud aeg on väga isiklik kingitus. Samas aga vaatab objektiivsus meie peale hukka mõistuta armastusega, kui me sellele vaid tähelepanu pöörame. On lootus, et otsides teda iseenda enda teel kasvab meie tahe ja oskus vaadata ka teiste peale objektiivsemalt. Nõnda jõuame me samm-sammult lähemale armastusele. See lugu on tõlgendus mitme inimese teekonnast. See on subjektiivne pilguheit, üks jäädvostus paljudest võimalikest. Ainulaadne, kuid kaugelt mitte ainuke. Loodan, et see avab mõne ukseid aastistele otsingutele. Kuna ta on. Ta räägib. Eestis ja ka mõjal väga tuntud inimesest ja tema kulgemisest või kuidugi tema kasvamisest heliloojaks, siis just kuna ta on graafilise romaani ra, romaanine üles ehitatud, siis siit jääb kindlasti palju välja. Aga siin on minu jaoks tänast lugedes, mul on kuskil natuke rohkem kui poole peal on Joonas Sildre väga ägedalt edasi andnud muusikat läbi pildi keele. Et tal on, ta ehitab Arvo Pardi muusikalisi katsetusi üles selliste valgete ja mustade täpidena. Ja siis kui heli on kõvem, siis on sellised suured täpid. Ja siis ta joonistab teekondasid, kuidas muusika kulgeb. Ja siis, mis helid nagu, kui tugev heliselt lõpust välja tuleb. Ja muidugi ma tundsin seda raamatut lugedes,
0: et, et ma et ma kuulen seda raamatut. <laughs> ma arvan, meil et meil, kes on öö, siis kursis arvo Pärdi muusikaga, et öö, meil on lihtsam sellest võib ka aru saada, et kui selle raamatu võtab käete inimene, kes pole kunagi aru Pärdi kuulnud, siis võib-olla võib, natukene segadust tekitav olla. <laughs> ja. ja siin on... Öö...
1: Siin on üles joonistatud ka tema need esimesed avalikud, mitte kus ta ise ei osale, aga ta on ise kirjutatud muusika, et, sellest, et tema muusika esimesed ettekand, et kuidas siis pu publik nagu ei tea kunagi mida oodata. <laughs> see mm -hmm. on ka väga äge ja mis on kindlasti, kuna siin on tema teekond heliloojaks kujunemisel, see hästi oluline osa on sellel õigeusu leidmisel ja no, õige usu, ehk siis õige usu Arvo Pärdi mõistes leidmisel ja see, kuidas ta leidis selle e, vana kiriku muusika et vana muusika see, on, see lugu on kuidagi nii ilusasti siin üles ehitatud. seda lugedes saan ka aru et kus see tuleb kuidagi tema jaoks et siin on kuna Sildre on võistelnud arva Pärdi ja pere ja teistega et siis ma arvan, et suhteliselt äh, tõepäraselt on see lugu edasi antud, kuidas ta kuuleb kuuleb poes äh, vana muusikat ja, ja saab aru, et see on täpselt see, mida ta on otsinud oma muusikal teel ja ta ei tea, mis see siis on ja siis seal poe müüja ka ei oska öelda, et raadio mängib paras <laughs> see on ilus see otsingu motiiv läbi raamatu. See
0: on äh, tore mõelda ka, et nii äh, suurel tegijal siis tuli ka mingi ära tundmine või avastamine lihtsalt poes äh, raadiast mängiva muusikatõttu. Et...
1: Mm -hmm. see, see oli sügav nõukogude aeg, et siis, äh, siis ei olnud lubatud tegelikult sellist muusikat nagu väga väga mängida. Ja. ja kõik asjad, mida Arvabert ise tegi, olid sellepärast suure põlu all, et ta, ta ei jätnud kunagi oma junni ja ta, ta tegi seda, mis tal tundus õige. Eks ta tegi näiteks äh, tugevalt modernistlikku muusikat nõukogude Eestis, kus see ei olnud lubatud. Ja siis mängis seda ette ka. heli <laughs> et heliloojate liidus, kus öeldi, et ta kui See ei saa hea olla, sest et see on keelatud.
0: <laughs> ma ise pole jõudnud veel seda lugeda, aga nii palju kui ma siirvenud olen, siis tundub hästi tore. Mul praegu. Ma ei mäta, kas see oli seal. Võibolla ma ei midagi täiesti sassi. Aga <laughs> kas see oli arvapäär, kes hakkas tegema neid lastele? kirjutama muusikat. Ja, ja, oli, jah.
2: ja sest see oli lubatud,
1: mm -hmm. seal oli võimalus tõlgendada laiemalt muusika. No, siis ei saanud öelda, et see ei ole vastav riigi korrale.
0: <laughs> ja aga siis kui lastele kooridele teed muusikat, siis on siis on lubatud.
1: <laughs> niin, kui t... väga ta kooridel tegi, ta mängis nagu kooridele taustaks, aga ta tegi ja. laste filmidele. Ja. Ja ta mängis, et ta ema oli lastaja kasvataja. Ta mängis laste ja endes tundides taustaks ka.
0: <laughs> et kui on suur tahtmine, siis alati leiab mingi viisi, kuidas oma loomingut esitada või kuidas seda välja lasta endast.
1: Ja seda küll. Ja selle ajal laste filmidele muusika tegemine maksis ka päris hästi. See sa teenida täiesti,
2: <laughs> aga siin,
1: muidugi, kuna tegu on graafilise romaaniga, siis äh, isegi, kui me väga tahaksime, siis me ei saa seda anda nii hästi edasi, kui nagu see raamat ise on, et äh, tulgeb meile külla, vaadake, äh, või äh, kui te saatu arvo Pärdi keskusesse, mis hiljuti avati, siis seal on see kindlasti olemas, et avamisõhtul äh, esitleti ka seda raamatut. Ja. Ja, suurepärane teos Trinu lugesid. vahepeal, et Jonas tegis ta raamat kümme aastat
0: mm -hmm, vastab ta üle
1: ja siis me valisime siit järgmiseks looks ka, arvapärdi loo üsna tuntud Führra Liina, aga me valisime selle loo sellepärast, et Jonas naise nimi on Elina ja tema on selle raamatu pühendanud Elinale ja siis meie mängime lugu Alinale
0: Järgmine raamat on meil Jüri Kolk ja naistepäev, mis on novelli kogu. See ilmus juba eelmisel elmi, aastal. aastal, mille esitlus toimus meie juures. <laughs> Aga äh, Jüri kolgi novellit siin raamatus on äh, toredalt argised, vist mõnes mõttes Et, eh, ja no, läbi kerge nalja käib siis eh, meie murede või olukordade kirjeldamine. üri Kolgil tuleb kuidagi see
1: eh, igapäeva elu, mitte ainult, aga noh, tundub nagu, et ta kirjutab eh, sellistest argistest asjadest... Eh, Nii vaimukalt, isegi kui ta ei proovi nalja teha, siis see, kudagi, see on naljakas, sest et see on nii tõeline, et see on mingi obsessiiv mõtted või mingisugused asjad, mis, mis võivad juhtuda, mis kunagi ei pruugi juhtuda, sest need tema lugudest tunduvad nii reaalsed ja kätte saadavad.
0: See ka, et kui me ise enda peas ketrame mingid totakaid mõtteid või muresid kui need välja öelda tegelikult kas või endale kõva häälega, siis saad aru, et kui nõme või ka selline hale nalja, kes see kõik on ja ma arvan, et see toimib ka, et ta on need inimeste meie peas keerlevad siis mingid jah, mured siis nii lahti kirjutanud või otsa välja öelnud siis me saame see aru Endest, et kui piinlikud need on vahel. <laughs>
1: Tõsi. Aga Trino loeb ette ühe, ühe loo, et kui ta jaksab, siis ta loeb selle lõpunist, et see on kuus leegülge, mis ette lugedes et võib tundsene 60 kohati. Et see on kas 2016? 2016. sai jah. Tuglase novelli auhinna.
0: Ja siis see on siia raamatusse peidetud. <laughs> Nimi on sellel sünnimärk. Hakkasin mõtlema, kus ma tahaks elada. Esimese asjana mõtlesin välja linna ja, no ikka, Tartu. See on teatud sisetõdevus, pagulus, aga olgu pealegi. Olen liiga vana, et minna Berliini või Prahasse, lahedat inimeste sekkad. Sinna, kus kogu aeg toimub midagi eriti ägedat, kõik nurgadagused on täis põnevaid üritusi, sõbralike inimesi, kodanikega soovad just paras ja kui ühe õlle, ega muutu agressiivseks, ega rumalaks. No ei jaksa. Peaksin hakkama keelt õppima, peaksin leidma endale töö või hankima stipendiumi. Ei viitsi, pigem jään siselodevus pagulusse. Mädan ensin mõnusasti enda hubases, sisse harjunud lehas. Aga täpsemalt. Tartu, veidi liialdades võib nii väita, on ikkagi igavesti suur linn. Võimalusi on palju. Minu puhul on selge, te juba teate seda, ma ei viitsi veeta oma aega transporti vahendites. Kuna see komme on teistele inimestele väga kõvasti sisse kasvanud, siis on mul ilmselgelt väga hea võimalus leida elukoht, mis on üht aegu lähedal nii töökohale, lemmik kõrtsile kui ka teatrile. Kuhu ma olgu selguse huvides öeldud, küll kunagi minna ei kavatse. Lihtsalt hea, kui mul on see võimalus. Kui ütlesin, milline võiks olla mu korter, mõtlesin suvisele kollasele valgusele, mis paistab otseaknasse. Tõsi, Kummemal suvel on küll palav, aga mis siis, elame üle. Korter on ahiküttega. Muidugi on ta puumajas ja mingis mõnuses rajoonis. Elutoas, nii ma seda näen, on kaks suurt raamaturiiulit. Ümmargune vana puidust laud ja tugitool. Muidugi on seal veel natuke mööblit ja kolu. Ma mõtlesin selle kõik välja. Viimse põrandi praani. Aga ei ole kuidagi võimalik, et ma seda teile kirjeldan ja te jaksate lugeda. Ütlen nii palju, et ma panin silmad kinni ja hakkasin tasapisi mõttes seda tuba endale joonistama. Kõik detailid loksesid paika, kõik sobis mulle, meeldis mulle, oli minu vastu soe. Mul oli selles, esialgu ainult välja mõeldud toas, väga mõnus. Küllab ma leian selle toa peatselt ka tegelikusest. Küllab leian. Elu läksin kööki. Seda ma täpselt ette kujutada ei läbenud. Mõtlesin, et ehk kunagi hiljem... Mõdugi on kõik oluline, aga mitte nii oluline nagu kodanikule, kes elab Ruzšovkas. Viinama ka nagu nii ei joo, ei viitsi. Kõigi visualiseerimise asemel vaatasin kõigi aknast välja. Ruhelus, mõned madalad puud ja põõsad. Ja midagi sellist, mis takistaks valgusel mu elamisse pääsemist. Ei usukski, et otse kesklinna lähedal. No kull lähedal just. Hmm. See on aru, et ma ei teagi seda. Vaatasin veidi köögis ringi. See, uskuge mind, oli väga reaalne. Tundsin, et kõik laabub. See kõik on olemas. Ma pean ainult korterist väljuma ja kindlaks tegema, kus see on. Siis võin hommne päev kuulutuse kinnisvara portaalist üles otsida ja kortari ilmselgelt pannakse see müüki ja ma saan selle endale, nii enesekindel olin ma juba, ära osta. Ostan ära ja kolin sisse. Korraga hakkas mul kiire. Pidin tegutsema, enne kui keskendumine hajub. Otsustasin, et ülejäänud vaadab võimalik ka hiljem ülevaadata. Pole lihtsalt võimalik, et need vahepeal ära kaovad. Nii ilus elutuba, aed ja köök lihtsalt peavad küllnema mõnuse magamistu ja täiesti kakitava peldikuga. Kõik lapib, ma teatsin seda. Kahmasin esiku nagist oma pikka musta, vanamoodse kuue, sidusin kingapaelad ja astusin kortari uksest välja. No korteri. Kas ma ei ütlesin seda? Ütlesin küll. Oh taevas, kuidas ma armastan valgusküllaseid esikuid. Olgu need kas või Euroopa kitsad esikud. Ikka armastan. See oli just niisugune. Suur väikeste ruutudega aken lubas sisse hulgaliselt valgust. Trepp oli värvitud helesiniseks. Jalutasin sealt alla ja siis, siis tuli ta mulle vastu. Tähendab, see oli ilmselgelt naabrinaine. Mul polnud mingit teda endale ette kujutada, Aga seal ta oli. Šatään, sirgete, veidi pikemate juustega, tukk, väikest kasvu, pruunid silmad, pikkust teadsin seda kohe. 163 cm, kaal 54 kilo. Ma teadsin, et ta on nabielus, olin oma korteri ustavades kuulnud, kuidas üks mees talle midagi ütles. Ma ei tea, mida ta ütles, aga sellest toonist teadsin. Ärge unustage, et mul oli selgus hetk. Nad on mõnda aega koos elanud. Naine oli minust neli aastat noorem, aga nägi välja kümme aastat noorem. Tal oli seljas avaralõikeline kleit. Tähendab, mitte avaradeekolt teega, aga selline kahar. Kuna sügis hakkas juba saabuma, oli tal õlgedel sall. Mitte ainult õlgedel. Eesrippusse peaaegu nabani. Ma tundsin, et ma ei saa hingata. Tähendab, hingata sain küll, aga pehme suulagi tõmbus kuidagi veidralt jäigaks kurk samuti. Ma tundsin endast teatud tõkestust, teatud paisu. Kogu minu olemus oli korraga selle paisu taha kogunenud. Ehkki tema figuuri polnud võimalik läbi kogu selle salli kuidagi hinnata, teatsin ma, et tema vasak rind on paremast veidi väiksem. Ma lihtsalt teatsin ja neelatesin. Ma oleks üksteisest tüppis vabalt mööda mahtunud, aga ma jäin seisma ja taganesin vastu seina. Mulle meenus, et peaksin hingama. Peaksin hingama. Peaksin hingama. Kiskusin teatud pingutusega pehme suula ja neelust välja ja tõmbasin korra õhku sisse. Ta lõhnes just nii, nagu oli oodanud. Ma küll ei raatsinud seda välja lasta, aga ma ei saanud endast väga rumalat muljet jätta. Hingasin uuesti välja. Hingasin raskel nagu vihma käes veis. Ta noogutas mulle kergelt. Kõhkles hetke, kas peaks küsima. Kas te ei oletegi meie uus naaber? Me elame neljandas korteris. Aga siis ta ikkagi loobus. Küll jõuab. Pealegi olin ma väga rumalalt pinges. Ma tahtsin teda uuesti sisse hingata. Ma tahtsin teda uuesti sisse hingata. Sel hetkel tekis mul küsimus. Kas tal tõesti on vasakul puusal sünnimärk? Ei midagi suurt, ei midagi erilist. See sünnimärk ei sarnaneks maa kaardile. Selle järgi ei saaks otsida varandust. See ei meenutaks iidsed sümbolit, Lihtsalt üks tibadilluke täpike ühes väga kindlas kohas. Oleksin võinud sõrme sellele panna läbi riiete. Täpselt. Vähimagi kõhkluseta oleksin selle puusadelt leinud. Korraga ei olnud ma endas enam kindel. Ma teatsin veel täpselt tema rindade suurust. Teatsin täpselt, millise tunde nad jätaks mu kohmakatesse kätesse. Teatsin, kuidas tunneks end mu sõrm, kui ta mul seda vaikselt üle enda naha tõmmata. Aga sellest teadmises lamastav vasakul küljel. Mu sõrm alustaks kaelast, liigukselt vaikselt, avastaja ja armastaja õrnusega õlale. Libiseks küljele ja sealt veidi selja poole tagasi, et olla päris kindel, ega ma ei kõdista teda kogemata. Seljalt rooniks see tasapisi õrnalt ja hellitavalt, imeaeglaselt oma teekonna iga kujutelavad millimeetrit naotidest puusale. Mu sõrm tajuks kogu tema soojust, kogu tema minevikku. Kõiki tema veresooni, luustiku ja vanuarmastusi. Vanuarmastusi, mille mälestused muutuks mu sõrme aeglase teekonna jooksul soojaks, südamlikuks. Ma teadsin seda kõike, aga ma ei teadnud, kas tal on see sünnimärk või olin ma seda ainult ette kujutanud. Olin küll valmis kihla vedama, et kui see seal on, siis tema mees tema ei oskaks seda küll öelda tal pole aimugi. Ma ei olnud seda teadmist, ta mehe peast varastanud, ei, see tuli otse. Aga kuidagi, ehk hoidsin hinge liiga kaua kinni. Läks nii, et sürgima, sünnimärgi olemasolus ei saanud me enam kindel olla. See ajas mind meele heitele. Ma pidin selle kindlaks tegema. Ma olin valmis alati ennast vastu seina tõmbama, lubama tal endast mööduda. Ma võiksin tema mehega sõbraks saada ja koos hoovist teine kord mõne õlle juua. Ma ei teeks ühti, ühtki vihjet, mitte ühtki vihjet aga ma lihtsalt pean selle sünnimärgi kohta teada saama. Ma pean. Ma pean. Kõik sõltub sellest. Kui ma selle sünnimärgi kohta ei tea, siis ma ei tea midagi. Püüdsin oma elutuba ette kujutada, aga ei suutnud. Kartsin, et kõik laguneb laiali. Kõik laguneb laiali. Aga enne kõike tahtsin saada kindlust selle sünnimärgi osas. Ma pidin selle teada saama. Pidin. Ma ei teanud veel kuidas, aga pidin. Uks sulgus tema järel. Muidugi oli aeg minu jaoks hoo maha võtnud, aga lõpuks kukkus see uks ikkagi kinni. Ma püüdsin uuesti keskenduda, et leida see naine, pean ma leidma selle korteri. Ma pean nüüd uuesti suutma oma silmade ette manada selle trepikoja, kus ma viibin. Vaatasin õnnetult tagasi. Mu korteri uks oli kadunud. Karjatasin. Trepikoda oli kadunud. Ma küll viibisin mingis ruumis, mingil trepil, aga ma ei suutnud seda taastada. Ei suutnud. Koperdasin käsikaudu tänavale, hoidsin tükka aega nurgast kinni, aga lõpuks hajus mu käest. Aeglaselt ja paratamatult hakkasin tagasi kanduma. meeleheites avasin silmad ja olingi tagasi. Kujutluspilt oli läinud. Tegelikus oli kadunud. Miski hall ja raske varjutas mu eest mu korterit. Aga ma mäletasin vähemalt naabrinaist. Mäletasin välja arvatud see üks detail, see üks pisike detail. Ma pean üles leidma, pean selgusele jõudma. Ma pean, lihtsalt pean, tingimata. Tundub, et see jääb siis tänaseks meie saate lõpetajaks. Ja, ja
1: meil on põhjus ka, miks me valisime Jüri Kolgi. Raamatu tänasse saates, kuigi, kuigi ta ei ole nagu just uus raamat, eh, nagu meie saate nimi eh, lubab. <laughs> et, eh, meil on selline tunne, me oleme Triinuga arvutanud seda, et on selline autor, keda peaks palju rohkem inimesi lugema, kui siia on lugenud. <laughs> kes see lauseb? Tundus. Tuli praegu õige seere välja.
0: <laughs> Ma arvan, et kõik seid pandile pihte. Millegi pärast Jüri, Jüri ei teata nii palju, küdagi mm. ei olda kursis tema, tema loominguga. loominguga just. Et peame ise ka rohkem soovitama teda.
1: Ja, tal on, mul väga meeldiv, et ta nõu ja tal on väga äge luule ka, et tal on kogusid rohkem ilmunud kui kui midagi muud. et äh, Tulge meile külla. Me tutustame teile Jüri Kolki läbi erinevate raamatute. Ja, mm, ja, meil on täpselt 40 sekundit nagu, muusikat ei jõua panna ja midagi nagu, väga lugeda, aga rohkem ei jõua. et äh, Tore, aitäh, et kuuleste. <laughs> ja siis... Äh, 26. november võib tulla meid õnnitlema ja esimesel detsembril peale. Ja
0: teeme nii ja kohtume siis järgmisel kuul? Ja 3. detsember. Võimalik, et need kuupäevad jooksevad nii ja
1: sest teine on pühapäev, siis esmaspäev on kolmata ja yeah. chau!